0: Ihr hört Hände aus der Hose, kein Podcast für Schubladendenker mit Michael und Tim Overdick.
1: Ja und damit herzlich willkommen zu euren Lieblingspodcast mit euren ähm, zwei Lieblings-Overdicks, Lieblings <lacht> die ganz genau wissen, wovon sie reden und ähm, auch nie Sprachstörungen haben. Vielen Dank für die ganzen Nachrichten, die mich erreicht haben. Ja, es waren Kraftausdrücke. Ähm, die haben mich auch erreicht. Also nochmal und keine Fachausdrücke. Aber manch ein Kraftausdruck ähnelt ja einem Fachausdruck.
0: Finde ich. Findest du? Finde ich schon. Echt? <lacht>
1: Also ein Fachausdruck ist, noch mal ganz kurz, wir müssen es nochmal mal ganz kurz auseinandernehmen. Ein Fachausdruck ist ja etwas, was etwas fachlich betitelt wird. Genau, fachlich, also... Ja, und Arschloch?
0: Äh, ja, du hast recht. Vielleicht. Ja, also Arschloch könnte schon auch ein Fachausdruck sein. Oder gibt es einen Fachausdruck ähm, für Arschloch? Ist es nicht After oder Rosette? Ah, okay. Na
1: gut, in meinem Kosmos <lacht> ist es dann eben ähm, das Arschloch. Aber... Ist halt auch genauso ein Kraftausdruck, wo richtig viele, wo richtig, richtig Kraft hintersteckt. <lacht> Und wo wir bei diesen Kraftausdrücken sind, machen wir sofort weiter ähm, mit dem nächsten Thema, was wir behandeln werden. Denn mit Kraftausdrücken kann man unter anderem ja auch Menschen mobben.
0: Oder? Ja, auf jeden, Fängt jeden Fall. Fängt da Mobbing an? Schon. Da, das ist schon direkt Mobbing. Ist also, schon eine Art von Mobbing. Ich ja, habe hab da mal rausgesucht.
1: Was hast du rausgesucht? Ich habe
0: rausgesucht, was Mobbing ist. Was ist,
1: was ist denn Mobbing?
0: Ähm, und auf meiner schlauen Seite, die ich gefunden habe, steht, dass Mobbing etwas ist, dass ähm, wenn ein bestimmtes Kind, ich rede jetzt nochmal von Kindern, <lacht> oder ein Erwachsener, von ähm, anderen Kindern oder Erwachsenen, ähm, systematisch, direkt oder indirekt, körperlich oder seelisch verletzt wird und das über einen längeren Zeitraum. Okay. Und dazu gehören Kraftausdrücke definitiv auch, weil ja. das eine... Verletzung ist eine verbale.
1: Es ist ähm, findet so Mobbing im Kindergarten schon statt. Äh, ich muss mich mal richtig hinsetzen. Oh Gott, wir liegen wieder im Bett und ähm, <lacht> ich liege wirklich drin. Ähm, findet im Kindergarten hast du sowas schon miterlebt, dass Kinder mobben können? Kinder schon mobben? Also, also Kinder
0: ärgern ja eigentlich immer eher, oder? Genau, Kinder ärgern. Die testen ihre Grenzen aus und versuchen erst so ein bisschen rauszufinden, in welche Richtung geht's. Also ich glaube, es ist kein kein aktives, ich möchte dem anderen wehtun und ihn verletzen, weil ich genau das möchte. Mhm. Und ich glaube, darum geht es bei Mobbing, ja. Und ähm, also ich habe irgendwo mal gelesen, dass es so ab dem sechsten Lebensjahr anfängt. Also eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo es in die Grundschule geht. Ja. Und vorher ist das alles noch nicht so zu werden wie Mobbing.
1: Mhm. Ich finde so Mobbing ist irgendwie, dass das Wort Mobbing ist für mich damals als Kind oder auch in der Grundschule, glaube ich, gab es das noch gar nicht. Das ist irgendwie so ein so ein Mobbing gab's, war auf einmal da, so vor ein paar Jahren irgendwie. Und dann wurde irgendwie jeder gemobbt und alle sind gemobbt worden und jeder macht betreibt Mobbing. Und irgendwie weiß keiner genau, wann fängt Mobbing überhaupt an, wann endet Mobbing und wann ist es einfach nicht mehr ein Ärgern. Weißt du, ich meine, das ist halt so, keine Ahnung, ich finde, das ist halt so, ein, so ein, ein schmaler Grad zwischen, okay, da ärgert jemand jemanden oder da mobbt jemand jemanden.
0: Ist es auch auf jeden Fall. Ich meine, ich du hast recht, irgendwann ploppte Mobbing einfach auf. Also bei mir kam das, glaube ich, in der weiterführenden Schule irgendwann und dann war es plötzlich da. Aber dieser schmale Grat zwischen, ich glaube, sobald jemand sich richtig, richtig verletzt fühlt, ist es Mobbing. Und
1: ja, ich glaube, also man kann das, glaube ich, gar nicht so als Außenstehender sagen, beziehungsweise ich glaube, sobald eine Person das Gefühl hat, dass ähm ja, dass er gemobbt wird, dann spricht man, ist es halt eben schon Mobbing. Also das kann ja schon bei den banalsten Dingen anfangen. Also ich weiß nicht, so in meiner Kindheit ist das, glaube ich, gar nicht so großes Thema gewesen. Also ich habe das Glück gehabt, immer und ich war auch immer ein Kind, der so Streitigkeiten aus dem Weg gegangen ist. Also wenn, wenn ich gemerkt habe, oh, da gibt es irgendwie Beef oder sowas oder das ist halt so eine Gruppe von Jungs oder so, die gerne mit anderen zanken, dann war das immer so, habe ich mich unwohl gefühlt und habe mich dann davon distanziert und bin dann auch lieber irgendwie nach Hause gefahren und war dann eher so für mich, wenn ich wusste, oh nee, die haben sich jetzt getroffen oder die wollen sich treffen nur zum... So was gab's ja früher, ne? So keine Ahnung, mm -hmm. so, so Gruppen, wo du weißt, okay, die wollen eigentlich nur, die wollen nur Beaty, die wollen, die wollen genau, die wollen nur Sticheln, ja. nur streiten. Und das waren immer so Gruppen, da habe ich mich unwohl gefühlt. Keine Ahnung. Immer habe hab ich mich rausgezogen. Außer so in der Pubertät. In der Pubertät, da gab es dann schon mal so Phasen, wo ich dann voll die Krawallbürste war und auch mittendrin. Aber ähm, so im, im kindlichen Alter war das immer so, oh nee. Das ist nichts für ich da Bauchschmerzen. Ich fand es auch mal ganz schlimm, wenn meine Eltern zum Beispiel gestritten haben, habe ich richtig krasse Bauchschmerzen gehabt. Dann lag ich abends im Bett, konnte nicht schlafen, hatte Bauchschmerzen. So Stresssituationen waren für mich immer ganz, ganz schlimme Situationen.
0: Ah. Ja. Und die, die haben dich dann, haben dich die, also nur nochmal, um auf diese Gruppen zurück, die haben dich dann auch in Ruhe gelassen? Also die sind dann nicht zu dir gekommen und, und du hast dich da rausgehalten und die kamen nicht zu dir? Du warst, glaube ich, einfach kein typisches, typisches Mobbing-Opfer, oder?
1: Nee, ich meine aber auch, ich meine... Ich meine das eher jetzt andersrum. Also, wenn ich, weiß, so, du, also ich, ich wusste, also generell mh. wusste ich, wenn, wenn sich irgendwelche bestimmten Leute getroffen haben, dann habe ich schon, wenn man gemerkt hat, irgendwie, dass da, da herrscht eine Art Greizheit, mhm. dann war das für mich schon ein Grund, nicht mit denen was zu machen, weil ich war immer, und heute ja noch, irgendwie bin ich eher so der Spaßtyp. Also, ich habe lieber Spaß als irgendwie Streit. Aber es gibt ja Leute, die, die erfüllt es einfach, Streit zu haben. Die wollen Streit haben, ne? Es gibt haben, Menschen, die ja. haben, ich verstehe es auch überhaupt nicht, aber es gibt Menschen, die sind erfüllt, wenn sie streiten. Sie sind erfüllt, wenn sie Fehler bei anderen suchen und sind erfüllt, wenn sie mobben.
0: Schade ist das, ne? Ja. Aber also, wenn ich so darüber nachdenke, ich, mir ging es da genau, genauso wie dir. Also, wenn sich meine Eltern gestritten haben, hat, ich hatte keine Bauchschmerzen, aber es hat mich tiefgrundtraurig gemacht. Aber ich, mich, ich hatte ja sowieso so eine Kindheit ich, ich, ich hatte ja niemanden so wirklich als. Also ich hatte weder große Freunde noch sonst irgendwie große soziale Kontakte. Ich war so ein kleiner Igel, der zu Hause war in seiner Familie, mit seinen Geschwistern gespielt hat und aber sonst äh, in die Außenwelt nicht so viel äh, rein investiert hat und auch nicht so versucht hat, irgendwie möglichst wenig Kontakte zu haben. Weil ich halt auch so, so meine Erfahrungen damit gemacht habe mit Mobbing. Und ähm, ich war, ich habe mich zwar immer rausgehalten. Aber
1: welchen Alter hast du Erfahrungen damit gemacht?
0: Hm. Das fing an mit der vierten, fünften Klasse. Und, und dann? dann? Dann ging das immer weiter. Das fing erst zu Hause an in unserer Nachbarschaft, ähm, mit, mit Kindern aus der Nachbarschaft, die irgendwie gemerkt haben, okay, sie sind jetzt stärker als ich. Ich, ich, ich muss dazu geben: ich war, ich war, glaube ich, schon immer sehr, sehr weinerlich und sehr ähm, sensibel, was andere angeht. Und Stimmungsschwankungen, so konnte ich noch nie gut wegstecken. Und... Ähm, ja, dann ging es darum, dass man mit mir nicht mehr spielen konnte und sich nur noch über mich lustig gemacht hat und solche Sachen. Und ähm, das hat sich dann weiter auch in die, in die weiterführende Schule gezogen. Ich kann mich, kann mich nicht daran erinnern, dass ich an irgendeinem Tag mal gerne in die Schule gegangen wäre. Ähm, und das fing an von, von meiner Haut, dass ich überall Muttermale habe, dass mir ein Mitschüler gesagt hat, Ey, guck mal, du hast Warzen. Krass. Oder krass. Warzen auf dem Kopf. Ich meine, das ist das... Wenn wenn man irgendwie gestärkt ist und ein gutes Selbstbewusstsein hat, auch in dem Alter, dann kann man sowas vielleicht gut wegstecken. Wenn man das aber nicht hat, dann äh, verfolgt dann das das Leben lang. Und ähm, so, so ging das weiter. Ich habe ich hab praktisch nur solche Sachen erlebt.
1: Also wie alt warst du da, als dieses I, Du Hast Warzen und sowas kam?
0: Das war in der fünften Klasse. Da das kam ich in eine neue Klasse.
1: Ah, okay, das ist schon weiter für eine Schule lang ja. Sogar, ne? Ja. Also das war jetzt nicht, das war jetzt nicht im Kindes Kindesalter irgendein großes Problem. Weil. Nee. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, gibt, aber ich war jetzt auch nie irgendwie davon betroffen. Aber sowas so, du Brillenschlangen und sowas, das ist jetzt eher Kindesalter, finde ich. Das ist ja nichts, was mm -hmm. jetzt irgendwie so weiter für eine Schule passt. Gibt es sowas noch, dass Kinder irgendwie ausgeschlossen oder gemobbt werden, weil sie irgendwie zum Beispiel. Eine, das ist jetzt erst das Einzige, was mir irgendwie groß einfällt, jetzt eine Brille tragen. Puh, das weiß ich nicht. Also weil sie ja, also ich glaube, heute ist es gar nicht mehr so, wenn man eigentlich nicht mehr anders dadurch ist. Aber gibt es irgendwie im Kindergarten. Dinge, warum Kinder ausgeschlossen werden, weil sie anders sind? Im Kindergarten?
0: Ja. Ausgeschlossen? Ja. Aber, und das muss ich ganz, ganz, ganz wichtig dazu sagen, und da werde ich schon fast ein bisschen laut dabei, <lacht> ähm, im Kindergarten geht das oft nicht von den Kindern aus, dass andere Kinder ausgeschlossen werden, sondern dann wirklich von den Eltern, die sagen, du sollst nicht mit dem Kind spielen. Und das Kind saugt das auf und spielt natürlich mit dem Kind nicht und sagt aber anderen Kindern, ich darf mit dem Kind auch nicht spielen. Und dann ist das wie so ein Schneeball-Effekt. Und dann ist es eigentlich ja auch schon so wie so ein Mobbing. Dann ist es Mobbing, ja. Aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr unbewusstes, unterschwelliges Mobbing. Weil die also Kinder Mobbing, eigentlich was die Kinder, das das Kinder eigentlich nicht bewusst machen, sondern weil die Eltern das eigentlich auf die
1: Kinder übertragen dann. Genau.
0: Asi. Ah, hm. Ganz schön. Jawohl.
1: <lacht> was kann man da tun, wenn man merkt, dass irgendwie... Okay, also eigentlich schon selbsterklärend, Also dem Kind keine Scheiße reinlabern. Ne? Das ist schon mal das Erste, was man machen kann, finde ich. Also, keine Ahnung, dem Kind... So offen wie möglich gegenübertreten und halt nicht irgendwie wie nennt man das denn, dem Kind gegenüber voreingenommen sein? Genau. Nicht ja, voreingenommen ja. sein oder voreingenommen sein? Nicht voreingenommen, nicht voreingenommen sein. sein, ja, genau. Also nicht sagen, boah, der Justin,
0: der ist doof. Weil ja. der hat Sommersprossen oder so. Und das fängt, das fängt ja bei ganz vielen Kleinigkeiten an. Ja, das ist keine Ahnung. Das, ich kann mich daran erinnern, dass das äh, ein, äh, ein, ein Kind nicht mit einem anderen Kind spielen durfte, weil das eben keine Markenkleidung anhatte. Ach krass. In der okay. Kita auch schon. Und da finde ich halt dann, das ist halt. was das gibt
1: es aber auch nur in Düsseldorf. In
0: Düsseldorf <lacht> oder in München. So,
1: wahrscheinlich. Das ist auch gar nicht gäbe irgendwie. Dafür, so Klischees sind da einfach dafür da, weil sie auch einfach bedient werden, muss man einfach mal sagen. Ne? Und das ist halt echt so typisch Düsseldorf. Keine Ahnung. damit so Markenklamotten in den Kindergarten schicken. Wie finde, was, fällt mir jetzt gerade einfach mal so ein. Gibt es sowas im Kindergarten sowie so Schulkleidung auch? Also es gibt ja Schulen, die haben so Schuluniformen. Gibt es auch Kindergärten, die sowas haben? Ich weiß
0: nicht. Und wie das findest,
1: du sowas, findest du sowas gut oder eher schlecht?
0: Oh, das ist ein richtig umstrittenes Thema in meinem Kopf. Da kann, kann stelle ich mir so zwei kleine Männchen in meinem Kopf vor, die eine Debatte führen, Pro und Contra. Auf der einen Seite finde ich es gut, weil ja irgendwie dann diese ganze Mobberei so mehr oder weniger wegfallen könnte. Zumindest was Klamotten angeht. Genau. Auf der auf anderen den Seite den finde ich, finde ich, ganz durch Klamotten zeigt man ja auch gerade so im Kinder- und Jugendalter so eine Individualität. Individuell, ein Indu Individualität. Induismus. In, ja. Induismus. <lacht> Individualismus. Die neue Religion. So. Individuell. Genau. Und deswegen, das würde halt auch wegfallen. Damit. Aber
1: kann man die nicht im Privaten auch zeigen? Also warum muss man denn die sechs Stunden oder acht Stunden in der Schule,
0: warum muss man sie denn da zeigen? Also kann man. Ja, weil man da, glaube ich, halt auch die Fläche hat, in der man, der man sie zeigen kann. Viel Viele möchten ja zeigen, dass sie irgendwie, also nimm mal ein sehr extrovertiertes Kind, das mhm. dann in, in der, da, wo, wo die Fläche ist, wo die, keine Ahnung, wo 120 Schule, Schüler jeden Tag vorbeilaufen. Da kannst du nicht zeigen, dass ich extrovertiert bin. Hm. Ich bin. Ich, ich gebe auch da eher nicht pädagogisch ran. Ähm, ich
1: fände es cool, glaube ich, wenn man Schuluniformen hätte. Einfach so aus dem Grund, man muss sich dann keine Gedanken mehr machen, was man anzieht, weil du musst das ja so anziehen. <lacht> so hast dann da irgendwie, keine Ahnung, wie viele Anzüge da zu, du zu Hause hast und die du dann einfach haben musst. Ähm, deswegen, aus dem Aspekt finde ich es ganz cool. Und ich glaube, ich finde es aber auch. Weil, also, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es heute aber dann auch so, dann, dann driftet man dann doch wieder voll ab und man zeigt dann mit seinem, mit seinem neuesten Handy, wer man ist oder hm. man hat dann irgendwie Schmuck oder Uhren, gibt es das in der Schule weiß ich gar nicht, ähm, ja. aber mit irgendwas zeigt man dann eben doch, dass man mehr ist als man, ähm, oder mehr ist als jemand anders so. Ähm, wahrscheinlich macht man das nicht doch. Aber trotzdem, ich finde Schuluniform cool. So, mal ganz kurz dazu. G ein ganz anderes Thema, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, wir gesagt hängt trotzdem
0: so an, an so einem Zipfilm mit Mobbing zusammen. So. Ja, also kann, es kann ja ein Auslöser dafür ja. sein. Ne? Also. Ähm, ja. Da, da kann ich mich auch, das kann tatsächlich ein Auslöser sein. Da kann ich mich nämlich hey, auch dran erinnern. Also wir haben früher Kleidung bei Aldi gekauft und die hat halt nicht unbedingt immer perfekt gepasst. Bei oder das Kleid, ja, ja, es gibt bei all die Kleidung. Ja, ist und die ist sogar gar nicht mal so verkehrt. Okay. Aber wir hatten halt keine Markenkleidung, wir hatten keine besonders reiche Kleidung. Wir hatten auch nicht 15 Hosen in unserem Schrank, sondern wir hatten drei. Ja. Und ähm, das fällt dann auch in der Schule auf, wenn man immer die gleiche Hose anhat oder so. Und dann würden... Ich stelle mir euch auch, auch
1: eigentlich so ein bisschen ähm, vor wie die Weasleys. Die Weasleys aus Bonn. Ja. Was das hier? Also für alle, die die Weasleys, Weasleys nicht kennen, das ist eine Familie ähm, aus der Harry-Potter-Welt, die, ähm, ja, sehr einfach gestrickt sind, würde ich mal sagen.
0: Aber trotzdem zaubern können. Das sind keine Muggels. Und die einfach ihr Leben leben halt irgendwie so. Ja, ja, irgendwie, stimmt. Also wenn ich, wenn ich an mein Zuhause denke, dann so verwuchert und wild und... Ja, euer Haus und, sieht auch so ein bisschen ja, aus wie das Haus von... Das sieht ein bisschen wie der Fuchsbaum, ja, sti so
1: ja, ja. ja, stimmt. So das. Ja, stimmt. Keine Ahnung, ich kann... ich Also, bei mir gab es das jetzt nicht so, dass ich gemobbt worden bin und... Ähm, es war in der... Also, das war eher so ein... Wenn du gerade das iPad anmachst, dann hört man das hier, weil es nicht auf Flugmodus ist. Das ist ähm, unangenehm für die Leute, die es hören. Sorry. Sorry, Entschuldigung. Ähm, ja, bei uns war, es, war das halt... Also bei mir war es erst so ein Ding, wo ich gemerkt habe, okay, ich werde so ein bisschen anders behandelt, als ich mich geoutet habe. Ähm, aber davor war alles easy peasy, würde ich sagen. Also da gab es jetzt keine großen Sonderfälle von Sachen oder von, von Vorfällen, wo ich sage, boah, ich bin kein Mobborn. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe mich manchmal so ein bisschen leiten lassen und ähm, war zum Beispiel in der Klasse dann auch, ähm, aber das auf der weiterführenden Schule, ähm, Teil ja, der cooleren Kids, wie man sie auch nennen möchte, oder die der blöderen Kids, und habe dann ähm, aktiv mitgemobbt, tatsächlich. Ähm, was mir dann zum Nachhinein auch echt, also keine Ahnung, es ging dann so, ich glaube fünfte, sechste, siebte Klasse war das, und ab siebte, achte, neunte, zehnte, ich habe ja nur zehn Jahre gemacht, ähm, oder ab achte Klasse würde ich sagen, hat dann irgendwas in meinem Kopf klick gemacht und da kam dann der soziale ja wieder raus. Und ähm, da habe ich das Ganze auch wieder kehrt gemacht und hab mich dann von den Leuten auch wieder distanziert und gemerkt okay, das ist assi, was du machst. Und habe mich dann aktiv sogar eher mit den Leuten dann ähm, angefreundet, mit denen ich mich dann, ähm, die gemobbt worden sind. So. Ähm, das kann dann so eine achten Klasse. Aber trotzdem, und das gehört wahrscheinlich auch zum, zum Weg der Findung dazu, keine Ahnung, dass man ähm, auch mal Dinge macht, die kacke waren oder kacke sind. Und das war so meine Jugendsünde, würde ich fast sagen, dass ich ähm, ja, Leute mit gemobbt habe, keine Ahnung, ich will es gar nicht runterspielen, es war, in dem Moment war es bestimmt nicht schön, aber es war jetzt auf jeden Fall nicht so krass, wie man das ähm, aus den Medien heute kennt, dass da keine Ahnung jemand super, wobei, weiß ich ja nicht, wie
0: es dem anderen ging. Ja, Mobbing, also, ist, äh, Mobbing ist einfach scheiße.
1: Und ja, wie gesagt, <lacht> es war meine äh, Scheißphase und ähm, die habe ich zum Glück hinter mir gelassen
0: und es waren auch nur zwei Jahre. Und du kannst richtig reflektiert damit umgehen. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf dich.
1: Das ja, ja aber, ja, aber keine Ahnung. Einfach auch, weil ich viel mit den Leuten ja danach auch zu tun gehabt habe und ähm, wir auch viel darüber gesprochen haben. Und ähm, man sich dann einfach da viel, viel besser reinversetzen kann. Aber man, man ist da super schnell in so einer Schiene einfach drin. Man ist super schnell in so einem so ein Konstrukt gefangen. Und man merkt es dann wahrscheinlich gar nicht so richtig, dass man gerade vielleicht jemanden mobbt und das gar nicht lustig ist mit dem, was man da macht.
0: Ich glaube, ich glaube, ganz oft fängt es halt auch so ein bisschen mit, mit dem an, was, was viele, oder die meisten Menschen gerne machen, ist so ein bisschen lästern. Und das ist so, so damit, damit fängt es ganz oft an, so, so vielleicht ein bisschen hintenrum und dann, boom, äh, wird es schlimmer, dann wird es offensiver. Und dann merkt man überhaupt nicht mehr, dass das, was man eigentlich vielleicht gar nicht so ernst gemeint hat, ähm, viel, viel krasser ist. Ja, Aber das wird, ist das,
1: was ich meine. Man ist das so schnell in so, einer, in so einer Welle irgendwie drin. Das Schlimme ist, dass das ja irgendwie dann, ja, zum Teil der Unterhaltung ja geworden ist, auch mhm. irgendwie. Ne? Keine Ahnung, also guck dir Trash-TV an. Keine Ahnung, alle sagen: Boah, es ist langweilig, wenn da nicht gestritten wird. Und keine Ahnung, wenn da gestritten wird, dann immer zum Leid einer Person meistens. Und das ist dann eigentlich am Ende die gemobbte Person. Und wenn das wenn man das mal einfach so runterbrechen würde auf das private Leben, dann ist es eigentlich ganz schön asozial, was in solchen Formaten läuft. Oder mhm. es ist halt andersrum Social Media. Ich finde, das ist, ähm, keine Ahnung, kann man offen drüber reden. Ich finde gerade diese, diese ganze Sache mit Liebe, wen du willst zum Beispiel. Mhm. Auch richtig hart irgendwie, also für alle, die so ein bisschen da befangen sind und das mitlebt oder mit, mitbekommen haben und bekommen noch. Ähm, ja, dieser Verein ist Kacke und hat bestimmt nicht alles gut gemacht und ähm, sollte vielleicht auch nicht weiter existieren, dürfen, sollen, wie auch immer. Aber ich finde es halt auch nicht gut, wie jetzt alle drauf losschießen, online irgendwie da so Debatten anfangen und über diesen, diesen Typen, den ich weiß gar nicht, was der ist, Vorstand oder sowas, ähm, keine Ahnung, Sachen veröffentlichen, herziehen. Am Ende fragt dich keiner, wie geht's dem eigentlich? Also warum muss man das Ganze öffentlich machen? Also wenn ich meine, boah, der Typ ist so scheiße, der darf auf keinen Fall irgendwie einen Verein gründen, ja, dann setze ich dafür ein, aber mach es doch nicht öffentlich. Weil am Ende hat, so ist es für mich einfach das Gefühl, machen Leute es einfach nur öffentlich, um dann auch wieder... Eigenlob einzufangen, um Aufmerksamkeit zu bekommen und irgendwie Reichweite zu generieren.
0: Das ist halt auch richtig arm. Und am Ende ist es auch eine Art von Mobbing tatsächlich. Es ist verschwimmt halt die Grenze zwischen dem, was, was Mobbing ist und was nicht Mobbing ist. Und am Ende möchte man gelobt werden für, vielleicht für etwas, was halt wirklich dann auch Mobbing ist. Gerade in dem Fall. Also die, da wird ja tatsächlich irgendwie auf einem Fehler rumgehackt. Ich meine, Fehler passieren, so schlimm sie sind. Und ähm, manche sind größer, manche nicht aber, ähm, dann auf jemanden privat so rumzuhacken und öffentlich das Ganze so zu machen, ähm ist ja, definitiv Mobbing. Und das merken dann viele zum Beispiel gar nicht, wenn
1: man dann so liest, die Kommentare da drunter, dieser ganze Zuspruch, der dann erstmal die eine Person bekommt oder die Person bekommt die gegen diese Person hetzen und ähm, was Leute dann da drunter schreiben, das ist dann das ist eine, rein, eine reinste Hetzjagd und ist eine Art von Mobbing tatsächlich, die da mhm. stattfindet. Also ich meine, versetze dich einfach mal in die Lage dieser, dieser einen Person.
0: Das ist genau, genau das, was, was löst das? Das ist das, worüber man sich Gedanken machen muss. Was löst das bei dem anderen Menschen aus? Ja. Und da gibt es ganz, ganz viele Merkmale, die zeigen, dass jemand... Mobbing-Erfahrung hat in dem Moment. Und die sind nicht nur kurzfristig, sondern längerfristig für manche Menschen. Also, ich meine, ich habe heute immer noch meine Nachwirkungen von dem, was damals passiert ist. Also wie zum Beispiel, dass ich dir sage, Entschuldigung, mein Rücken hat so viele Flecken, tut mir leid. Mhm. Oder dass ich äh, jahrelang ein Problem hatte, in den Schwimmbad zu gehen. Oder so.
1: Ja, nur weil irgendwie irgendwelche Personen meinen, irgendwann dir mal gesagt haben zu müssen, dass dein Rücken kacke aussieht.
0: Dass ich voller Warzen und Leberflecken bin. Vollen Warzen, Das ist keine einzige Warze. Das Ding nur auf meinem Kopf, es ist, 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 ist keine, aber das, das es ist Kind einfach damals eine Mutter, hat. Ein erhobener Muttermann. Genau, ein erhobener Muttermann. Ein erhobener Muttermann. Und dieser Junge hat damals gemeint, es wäre eine Warze und hat aber auch allen Mitschülern gesagt: guck mal, der Tyndall hat eine Warze auf dem Kopf. Ja. Und, und jetzt, schluppte warst du die Hexe in der Schule. Ja, voll. <lacht> und ich habe beseeltes kleines Kind, äh, ging weinend nach Hause und habe seitdem dann keine Freunde mehr gesucht in der Schule. Oh. Also das ist das, was es gemacht hat aus mir dann damals. Ja, ähm, ja nochmal so auf dieses, dieses
1: Ding <lacht> als Erzieher oder als Mutter, Vater, wie auch immer. Ähm, was kann ich aktiv gegen Mobbing tun, wenn ich merke, da wird gerade irgendwo
0: ein Kind gemobbt oder mein Kind... Mein Kind wird
1: gemobbt? Erstmal das, mein Kind wird gemobbt.
0: Was okay. mache ich dann? In dem Fall ist es manchmal ganz, ganz schwierig, das überhaupt herauszufinden, dass mein Kind gemobbt wird. Immer, also eigentlich immer ein offenes Ohr haben. wenn, wenn man, Oder auch so also ein bisschen die anderen Fühler ausstrecken, gucken, was passiert gerade mit meinem Kind? Wie fühlt sich das gerade? Was, was was, wie verändert es sich? Also es zeigt ja ganz viel. Manche Kinder werden tatsächlich irgendwann depressiv davon. Gibt es typische Anzeichen? Ja, es gibt typische irgendwas? Anzeichen. Die habe ich auch rausgesucht. Das sind so Sachen wie zum Beispiel, dass Selbstvertrauen leidet. Es gibt Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, ähm, soziale Isolation. Das ist, ist bei mir dann passiert. Ähm, und na ja, im Grunde einfach nur so ein, so ein apathisches Verhalten, dass man halt wirklich irgendwie sich komplett abgrenzt von allen und irgendwie nur noch mit sich selbst dann rumwurschtelt. Das ist auch halt. Das sind so, so typische Anzeichen. Manche Kinder reagieren dann auch aggressiv und reagieren dann mit dem, mit dem, was einem eigentlich zugefügt wird. Und wollen das irgendwie nach außen spiegeln und zeigen.
1: Okay, dann haben wir die Anzeichen. Da könnte man dann vermuten, dass das Kind dann gemobbt wird. Was mache ich dann als Erzieher? Also insbesondere als Erzieher, gerade im Kindergarten, wenn du merkst, oder in der ja doch, im Kindergarten findet das ja eventuell schon statt. Was machst
0: du dann als Erzieher, wenn du merkst, da wird ein Kind gemobbt? Also in der Mobbing-Situation selbst auf jeden Fall sofort die Situation beenden. Wenn du merkst, okay, da wird gerade ein Kind aktiv gemobbt, beendet man die Situation, man geht in das Gespräch mit den Kindern, man thematisiert alles, man versucht das aufzuarbeiten und klar, ganz klar zu sagen, bei uns gibt es kein Mobbing. Mobbing ist nicht Teil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Ähm, das natürlich dann auf der kindgerechten Ebene. Also mhm. Und ähm, wenn man aber längerfristig merkt, okay, ein Kind verändert sich, es wird jetzt wird irgendwie immer teilnahmsloser, es hat keine Lust mehr mit den anderen Kindern zu spielen, ähm, so dieses unterschwellige Mobbing, wo man die Aktionen gar nicht mitbekommt, sondern so die Auswirkungen dann am Ende da einfach auf das Kind zugehen, in der Gruppe Mobbing thematisieren, dass das Thema Mobbing halt bei allen Kindern präsent ist, dass sie wissen, was Mobbing ist, dass das keinen Platz hat in der Gruppe. Ich würde sofort irgendwie versuchen, mit den Regeln zu erarbeiten, die einfach sagen, okay, wir in der Gruppe, wir akzeptieren das nicht, das ist eine Regel, die ich nicht euch auferlege, sondern die wir alle zusammen erarbeiten, also die Kinder und die Kinder dazu bringen, dass sie selbst merken, dass Mobbing nicht richtig ist und das Mobbing-Opfer halt in dem Fall zu st stärken, zu stützen und ähm, eben immer das Gefühl zu geben, dass man immer ein offenes Ohr hat.
1: Ja, ich finde, das ist ja gerade, eigentlich sollten wir uns, wir Erwachsene, uns da echt nochmal eine, eine richtig krasse Sch ähm, Scheibe von Kindern abschneiden. Ich finde das so schön weil Kindern, wie schnell Streits vorbei sind. Streits mhm. ist richtig, ne? Streits, ja, es S dran hängt, Streits. Ja. Ähm, wie schnell Streits vorbei sind. Wie schnell Kinder aber auch Kontakte knüpfen. Also wie schnell sie irgendwie ohne Angst davor, keine Ahnung, abgestoßen zu werden oder sowas oder weggestoßen zu werden. Ähm, sofort Kontakt zu anderen Kindern knüpfen. Ich finde es macht so viel Spaß, Kindern dabei zuzugucken, wie sie ähm, ja, untereinander agieren irgendwie. Das ist so, da können ganz, ganz viele Erwachsene sich tatsächlich eine Scheibe von abschneiden, abschneiden. Das finde ich mal richtig schön. Das ist so, dann gibt es diesen großen Knall, die streiten sich, aber wenn man dann ähm, dann alle bei der Hand nimmt und sagt so, Leute, so geht's nicht und keine Ahnung, man findet ein gemeinsames Interesse irgendwie, dann sind es auf einmal eine halbe Stunde später beste Freunde, obwohl sie sich vor einer Stunde noch gehasst haben. Die sind halt nicht nachtragend. Hm? Ja, das ist richtig schön an Kindern. Eigentlich ist, ähm, nee, ich will trotzdem keine eigenen Kinder Aber, oh, Gott, du bist, du bist aber es ist trotzdem schön, die Kinder dabei zu beobachten. Und äh, umso schlimmer, wenn Kinder anfangen zu mobben und das nur, weil sie es von den Erwachsenen vorgelegt bekommen oder von den Erwachsenen, Erwachsenen oder meistens von den
0: Eltern dann irgendwie ähm, eingeprägt bekommen. Nicht mal nur von den Eltern, sondern halt, also ich habe auch schon erlebt, dass Erzieher ein Kind auf, die, auf, auf dem Kicker hatten. Also die haben gar nicht gemerkt, dass sie was irgendwie gegen das, dass sie mit dem einen Kind ganz anders umgehen als mit allen anderen Kindern. Ach und das überträgt sich dann in die Gruppe oder Das überträgt sich in die Gruppe, das, das merkt die ganze Gruppe und Kinder saugen das auf wie, wie ein Schwamm und die verhalten sich dementsprechend dann auch dem anderen Kind gegenüber so. Und ähm, oft ist das Erzieher, also oft ist das gar nicht allen bewusst, was da dann gerade passiert. Also, ja. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dein eigenes
1: Kind ist der Spiegel von dir selbst. Wenn dein Kind ein Arschlochkind ist, dann kannst du fest davon
0: ausgehen, bist du auch ein Arschloch. Das hast du richtig schön gesagt. Danke. Mit den schönen Kraftausdrücken. <lacht> Kraftausdrücken. und Fachausdrücken. Uh. <lacht>
1: Ja, magst du noch was sagen? Noch was Wichtiges zum
0: Abspannen quasi. Abspann zum Thema Mombeln. ich mir der
1: Ärger, dass wir zu lange gesprochen haben. Echt? Die meisten hören den Podcast ja nur so eine halbe Stunde, weil sie irgendwie unterwegs pendeln oder sowas. Bestimmt. Und alles, was länger
0: ist, finden die Leute doch zu anstrengend. Kann ich gar nicht verstehen. Ja. Ich würde mir den ganzen Tag zuhören wollen. <lacht> wir müssen einfach danach weiterreden hier. Ja. Ähm, abschließend zu dem Thema einfach, dass man... Ja, ich, ich würde einfach an alle Leute da draußen appellieren, dass sie immer darüber nachdenken, was ist das, was sorgt jetzt gerade, was bewirkt das, was ich gerade sage, was macht das mit anderen Menschen? Ja. Das ist so das, das ist, glaube ich, das, was ich nicht einfach nur unbedacht irgendwelche und Sachen. Das um Aber das bedeutet ja nicht, dass man nicht seine Meinung sagen darf, auch Meinung haben darf. Ne? Meinungen sind was anderes als Lästern und Mobbing. Wenn du eine Meinung zu etwas Lästern, hast, dann wenn man lästert unter sich, dann ist es ja kein Mobbing, weil die anderen nee. Person das nicht mitbekommt. Solange sie es nicht mitbekommt. Weil <lacht> ich lässt das schon gern, das muss ich ja schon ja. sagen. Ich, ja, ich das schon gerne. Ich, jeder Mensch lässt das ja irgendwie so. irgendwann mal. Ja. Aber ich aber mach's nicht öffentlich, so. Ja, nee,
1: manchmal vielleicht, aber
0: aber selbst selbst das
1: ja, Okay, ich bin ein kleines bisschen mich auch ein Arschloch, tut mir leid. Bist du? Schon. Hm. <lacht> aber nicht mehr so ein großes wie ich mal war. So. <lacht> ich, ich bin keins,
0: glaube ich. Hoffe ich. Manchmal vielleicht minimal. Ich gebe mir Mühe.
1: Minimal. Sehr schön. Ja, ja. So, wir ähm, starten dann quasi hiermit ins Wochenende. Ich möchte unbedingt ähm, Uncharted gucken. Heißt der Uncharted?
0: Ich habe gerade eben unter der äh, Dusche noch nachgedacht, dass ich äh, dass ich den Termin dafür rausgucken soll, damit wir da heute auf jeden Fall hingehen. Der läuft heute. Uncharted, ich möchte ja. unbedingt
1: Tom Holland sehen. Damit kann ich Tim übrigens extremst eifersüchtig machen. Ich bin ähm, ein kleiner tim Holland fan Holland, Holland, Holland. Einfach, ähm, weil der nicht richtig heiß ist. Aber natürlich ist keiner heißer als du. Aber wenn es dich nicht geben würde, dann wäre... Boah. Tim oder Tom? Tom Holland. Tim, Tom Holland. Ich glaub, Tom. Tom. Tom Holland an meiner Seite. Ja, Aber zum Glück bist es du Es gibt ja mich.
0: Da. Eben. Ja. Du bist auch viel besser als Tom Holland. Ja. Auch wenn ich nicht wie ein Spider-Man durch die Luft hüpfe. Ja. Und krass muskulös bin und Flecken auf meinem ganzen Rücken habe. Hat er bestimmt auch. Ich gucke mir das mal genauer Sen an. Sen <lacht> ja, als ob du das noch nicht gemacht hättest. So, hier. tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Wir, ähm, es tut uns übrigens auch leid, dass wir jetzt, ich glaube, fast zwei Wochen haben wir eine Pause gehabt. Ja. Das Ding ist, dass wir Corona hatten. Oh, das war davor, ne?
0: Das war davor. Ich ja. suche mir noch eine Ausrede bis zum nächsten Wochen. Ich, ich weiß eine. Wir ah, okay. haben beide zwei neue Jobs angefangen und Stimmt. wir finden uns gerade echt zurecht in allem, was da so. Also ja und cool, nebenher Modell. kommt ja
1: noch unser, unser wir fahren für ein paar Monate weg Ding, da sind wir gerade auch voll in Planung mit unserem Wohnwagen und was wir wie wir am besten alles machen und wie es funktioniert, was machen wir mit unserer Wohnung, was brauchen wir für eine Versicherung und so weiter und so fort und eine letzte kleine Route erstellen wir jetzt gerade auch schon, das ist alles gerade passiert ziemlich viel und deswegen geht es mit dem Podcast leider ein bisschen unter, was sehr schade ist, weil das sehr viel Spaß macht und wir geloben Besserung, heißt das so?
0: Ja, wir geloben Besserung.
1: Lob, gelob. Lob. Tschüss. Tschüss. <lacht>